0: Moi, mä oon Kata ja tervetuloa silmä podcastiin Siis tämän jakson aiheena on ehkä noituus, mutta mä en ole ihan varma. Ja mä oon aloittanut tämän jakson varmaan 50 kertaa jo. Ja aina on tapahtunut jotain sellaista heti alussa, että, että mä oon ollut silleen, ei ei, 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 nyt meni niin, niin päin peää, että nyt on pakko, niin kuin, nyt on pakko niin kuin aloittaa alusta. Et joko se on toi mun tötteröpäinen kissa, joka tuossa kävelee ja leikkii vieressä, se kävi siis edes Tovana, niin se, mä vähän kyttää sitä tässä samalla. Tai sitten oli ikkuna auki ja koko koira veti jotkut haukkumiskohtaukset tuolla ulkona heti alussa. Mun tuoli pitää tämmöistä niinku, ihan siis jäätävää, jäätävää ääntä tällä hetkellä. Mä oon ja tulee uusi tuoli tilalle. <lacht> ja, tai sitten mulla on kuivunut suu yhtäkkiä. Ja on niinku, tosi paljon, siis, musta tuntuu, että pimeyden voimat ovat liikkeellä ja mä en saa tehdä tätä jaksoa jostain syystä. Mä oon varmaan sanomassa jotain semmoisia asioita, mikä suututtaa taas niin kuin puol-Suomeen vaihteeksi. Mut kuitenkin mä mietin myös sitä, että tämä on niin kuin mun podcast ja sit jos ei siitä pidä, niin sit ei oo niin pakko kuunnella. Ja, ja kuitenkin jokaisella ihmisellä on oikeus niiden omiin mielipiteisiin. Ja, ja sille ei nyt voi mitään, että mä oon nyt tätä mieltä ja sit joku muu on eri mieltä ja sit hänellä on oikeus olla sitä mieltä ja näin se nyt vaan on ää, Mutta uskallanko mennä eteenpäin? En tiedä. On niin paljon enteitä ilmassa. Ehkä mä teen sittenkin jakson siitä, että että mitä on enteet ja mitä on merkit. Ehkä se onkin parempi tälle päivälle. Ehkä, ehkä mä teenkin niin. Mä säästelen, kuulkaa tuota alkuperäistä aihetta vähän pitempään. Mä istun sen päälle ja muhin siinä vähän ja aion aina, aina, aina ajatusten olla. Ehkä mä vältyn sanomasta niitä asioita, mitä mä olin sanomassa, jotka ei suunnittaneet puoli suomelle. <lacht> tota, ehkä mä teen siitä, että mikä on merkki, mikä on enne. Joo, koska siis on tosi vaikeeta oikeasti tietää, että milloin joku asia on oikeasti enne ja milloin se on, on vaan joku asia, mikä tapahtuu. Ja Onko asiat, onko olemassa sattumia, onko kaikki ennalta määrättyä, en tiedä. Uh, uskonko itse siihen, en itse asiassa tiedä sitäkään, koska <laughs> joskus voi olla useampaa mieltä uh, niin kuin yhdestä asiasta, Et toisaalta, mutta toisaalta ei. Ja toisaalta mä uskon siihen, että, että kaikki on jollain tavalla asioita, mitä voi tulkita niin, että sä pystyt lukemaan sitä, että mihin asiat johtaa. En mä tiedä, että, kuuluu, että on ihan jotenkin epämääräiseltä. Mutta siis joo, mä koen tavallaan, että, että kaikki asiat, mitä sun ympärillä on, on sellaisia pienien leivänmuruja, mitkä on niin tavallaan polku johonkin, joka on vastaus sun kysymyksille. Mutta koska sun ympärillä on ihan valtava määrä, siis jos sä nyt katsot sun ympärille, sä pysähdyt, Pysähdyt ja katot, sitten bussissa tai taas kylvyssä. Musta tosi moni kuuntelee mun jaksoja kylvyssä. Kyllä te tiedätte, että te olette senkin kylpyät. Mä oon tosi katellinen, koska mulla ei ole vielä kylpyonnetta, mutta ehkä tän kesän aikana tulee. Mutta kuitenkin senkin kylpykuuntelijat. <külpä> niin kattokaa sitä teidän kylppäriä nyt siellä. Mitä kaikkea te näette siellä? Erilaisia kaakeleita. Höyrystä on ehkä tullut ikkunan erilaisia kuvioita. Ja ehkä hiukset kelluu. Siellä uimaltas. <laughs> ehkä totta uimaltas. Hiukset kelluu siellä tietyssä kuviossa, tai vaahto on muotoutunut tietynlaisiksi sinne, tai ehkä shampoopullo on kääntynyt just tiettyyn asentoon, että siinä näkyy vaikka tietty osa sit jostain sanasta, tai ehkä on, on, on niin miljoonia asioita, mitä niin siellä voi näkyä. Siellä voi olla jotkut tietyt värit, jos pyyhe on tipahtunut jonnekin. Sulla on vauhtiraita alkkärissä, kun pierasit väärässä paikassa, ja se kuvio on, se, niin on niin tulkittavissa, en mä tiedä, mustana koirana. Toti ei mustana koirana, koska se joudut mennä lääkäriin. Mutta anyways, tarkoitan tätä, että voi olla tosi paljon asioita, ja koko aika onkin, Ympärillä paljon asioita. Nytkin kun mä katson tätä meidän olohuonetta, niin mä näen täällä niin kuin miljoona kirjaa tuolla. Ja jos mä nyt niin kuin kääntäisin pään yhtäkkiä, huh, mitä mä näen. Tuolla lukee Asimov seinässä. Asimov, Isakafsi Asimov. Ja sitten siellä lukee Pratchett. Ja Edgar Allan Poe. Ja sitten jos mäkin tavallaan niin kuin silleen olisin just miettinyt asiaa, että mä kääntäisin päin ja huh, kattosin tonne noin. Ja sitten mä näkisin siellä jonkun asian, mikä vahvistaa sen asian mitä mä oon miettinyt, niin mä kokisin sen merkkinä tai enteenä. Ja vaikka tuolla on yli 500 muuta kirjaa, missä kaikissa lukee jotain siellä reunassa, niin mä olisin kattonut just sitä tiettyä. Ja mä en kokisi sitä merkittäväksi, jos mä en olisi just ajatellut jotain tiettyä asiaa, mikä liittyisi just tähän tiettyyn kirjaan. Mutta jos mä ajattelen samanaikaisesti jotain asiaa, ja sitten mä näen jonkun asian, mikä liittyy siihen, mä otan sen vahvistuksena omalle mietteelle. Ja silleen meidän miele toimii. Sillä lailla me koetaan, niin kuin, että ei vitsi, me ollaan selvänäkijä, me ollaan ennustajia, koska me muistetaan ne jutut, mitkä on käynyt toteen. Me muistetaan ne asiat, mitkä vahvistaa meidän jo olemassa olevaa mielipidettä. Ja sillä lailla niin jotkut enteet tai merkit koetaan merkityksellisempänä ja aidompana, koska ne vahvistaa sillä hetkellä voimassa olevaa tunnetta. Ja se on vähän petollista, koska... Vaikkakin mä koen, että toisaalta kaikki on ehkä merkki, <laughs> mutta toisaalta se, just kun kaikki, ihan kaikki on merkki jostain, niin tarkoittaako se sitä silloin, että ne yksittäiset asiat, mihin just silloin kiinnittää huomioon, on jotenkin merkityksellisiä? Ei. Ne ei välttämättä ole. Siis se, että mä käännän pään ympäri ja mä näen tuolla just vaikka Asimovin kirjan, niin se ei tarkoita sitä, että mä halun lukea tuota. Se ei tarkoita sitä, että niin tämä olisi mulle mitenkään merkityksellinen mun elämässä niin kun, missään, millään tavalla. Tai sitten mä kohta otan ton kirjan tuolta ja sitten mä luen sen ja sitten siellä on joku sellainen asiakas. asiakas? Oliko tämä nyt merkki, kun mä sanoin että asiakas, eikä asia. Tarkoittaako tämä sitä, että kun mä luen ton Isaac Asimovin kirjan niin mä luen sieltä ja mulla tulee sieltä joku semmoinen oivallus, jonka jälkeen mä tekee tekemään töitä asiakkaalle. Joka jälkeen. Siis tätä mä just tarkoitan. Tälle voi tulkita niin itteensä. tälle voi tulkita merkkejä ympärillä. Sä voi mennä ihan siis psykoosiin siitä, että kun sä tutkimaan asioita ja sitten siitä tulee taas joku niin semmoinen aasian siltä toiseen asiaan ja sitten taas ja sitten taas ja taas ja taas ja taas ja sitten niin koet silleen, kaikki oli ennalta määrättyä, onko mikään hallinnassa, niin sä voit niin seota aivan täysin siitä. Tai sitten sä voit ignoranne, koska niin kun, se, että Sä koet, että ei vitsi, mulla on merkkejä ympärillä. Niin, jokaisella meistä on. Kun sä niin kuin mietit paljon, ihmisiä on maailmassa, ja sitten miten paljon erilaisia asioita maailmassa on. Miten paljon erilaisia aistitapahtumia tapahtuu päivän mittaan. Ja jokainen niistä on, olisi merkki. Niin, aika paljon. Aika paljon juttuja. Ja kuitenkin, mä luulen aina, että pohjimmiltaan meistä jokainen haluaa kokea olevansa erityinen Meistä jokainen haluaa kokea, että, että Jumala tai universumi tai Jumalat tai mitä tahansa nyt halutkaa, niin haluaa ajatella, että puhuu juuri sinulle, juuri nyt. Ja kaikki on kohdennettu juuri sinua varten. Ja se on semmoinen ajatus, koska me eletään meidän oman pään sisällä. Että periaatteessa, äh, periaatteessa sä näet merkkejä sille asialle, mikä on sulla joko niin pyörimässä alitajunnassa koko aika tai joku asia, millä toivot saavas merkkejä, tai joku asia, millä sä pelkäät saavas merkkejä, enteitä. Niin me kiinnitetään huomioon niihin asioihin, mitä me ajatellaan ja mitä me halutaan löytää meidän ympäristöstä. Jos mä haluan etsiä nyt niinku, niinku huonoja asioita, huonoja enteitä, niin mä voisin vaikka vilkaista tuonne... <höh> Tuolla Edgar Allan Poun kirja, on vähän pidemmällä kuin noin muut kirjat, ja niissä on aika usein kaikenlaisia synkkiä juttuja. Tarkoittaako tämä sitä, että mun elämässä tulee synkkyyttä, niin apua? Ja tuolla on kukkaruukko, mikä on tyhjä tällä hetkellä. Tarkoittaako se, että, että kaikki asiat, mitä mä teen, niin ne on turhaa, koska ne ei kukoista? Tai tuolla on kosteusvoide, mutta sen kosteusvoideen pumppupullo on siirtynyt niin kuin mua kohtiin. Tarkoittaako se sitä, että mua kohtaan lentää jotain lokaa kohta. Tai kissa on vaanimassa, palloa itse asiassa mun vieressä tuossa ja pyörii tuossa lattialla. Ja nyt sen koppaminen tuonne vesikulhoon, niin tarkoittaako se sitä, että kun samalla kun mä puhun tästä, niin kukaan ei jaksa kuunnella, vaan kaikki vaan palloilee ympärinsä ja työntää päänsä loppujen lopuksi vesisankoon, kun ne haluaa tyliin päästä itsensä päiviltä sen jälkeen, kun ei jaksa enää kuunnella mun juttuja. Siis mä voin, niinku, mä voin niinku tulkita näitä asioita tuolleen. Tai sit mä voin silleen, että jos mä haluaisin löytää niinku ihania asioita, Mä haluaisin noita, että että vitsi, oispa joku merkki, että mä voisin esimerkiksi se, Mä huokasen ja taakse. Sitten mä nään, tosta katosta roikkuu tommonen lentävä kissa. Ja mä oon silleen, ei vitsi, siis mun mielikuvitus on mulle, mulle tärkeintä. Mun mielikuvitus antaa mulle siivet, niin kuin toi kissa on saanut siivet. Ja sitten mä käännän vähän päätä ja mä homman, että wow, tossa on palmistry guide, juliste tuossa seinällä, missä on ää, käsi, jossa menee nämä käsien viivat ja ne on kaikki merkattu siihen. Niin tarkoittaako tämä sitä, että se on kohtalon sanelemaa, että, että mun täytyy niin kuin menestyä elämässä niin kuin tällaisissa asioissa, mitkä, mitkä tuottaa mulle iloa? Ehkä se tarkoittaa sitä. Ja sitten mä katson mun pöydällä vähän alemmas, ja sitten siinä on tuommoinen paksu muistikirja, missä lukee notes päälle, ja sitten tarkoittaako tämä sitä, että mun pitää tehdä vaan paljon muistiinpanoja niin kuin kaikista mun ajatuksista, ja sitten loppujen lopuksi siitä koostuu jotain semmoista järkevää tai niinku että, että lista jatkuu ikuisesti, siis mä voin kääntää päin mihin vaan, ja just, jos mä haluan löytää jonkun merkin, niin mä tunnen löytää sieltä merkin. Vain mielikuvitus on rajana. Vain mielikuvitus on rajana. Me tulkitaan niitä asioita niin, kuin me halutaan tulkita. Takoittaako tämä sitä, että kaikki merkit on sitten niinku humpuukia, että jos kaikilla on muka merkkejä siellä joka paikassa, ja jos sä voit muka ihan mitä vaan niin tulkita sille oman mielikuvituksen mukaan, niin, niin onko millään sitten mitään merkitystä? Niin en mä tiedä. En mä tiedä, onko. Ehkä on, ehkä ei. Riippuu, miten sä haluat sitä tulkita. Silleen tälleen selvänäkijänä, ja muutenkin selväästisena ihmisenä, niin se, että vaikka sä tiedät ennalta niin osittaisia tapahtumia, osittaisia pikkujuttuja, niin sille ei ole mitään merkitystä tavallaan sun elämän kannalta. Siis ää, moni ajattelee, että että jos sä tiedät jotain etukäteen, niin sitten niin voit jotenkin valmistautua siihen ja ää, sä tiedät niin kaiken, mitä on tulo- tulossa. Ja niin, mutta kun ei välttämättä meekään silleen, sä tiedät niin yhden, ihan niin yhden prosentin siitä asiasta, mitä on tulossa. Ja sit jos sä tiedät useampia eri juttuja, sit sä tiedät niin muutaman prosentin lisää, mutta sä et koskaan voi tietää 100 prosenttia asioista. Ja se yksi puuttuva prosentti voi olla tosi tärkeä juttu, se voi olla semmoinen käänteen tekevä asia. Niin koskaan ei voi olla ihan varma. Ei voi olla ihan varmaa. Asioita on tosi vaikea ennustaa. Vaikka sä näkisit enteitä ja merkkejä ja kaikenlaista, niin et silti voi olla varma. Joskus tuntuu, että merkit on vahvempia kuin toisena päivinä. Ja silloin ehkä, äh, silloin ehkä tuntuu, että silloin saa niinku enemmän semmoista jotain ulkopuolista ohjausta. Ja mä uskon siihen niin. Mä uskon, että saatkin silloin, kun merkit tuntuu oikeasti niin kun voimakkaammilta. Silloin, kun sä tavallaan hakemalla hae. Tai silloin, kun sä oikeasti pyydät ö, merkkiä. Niin kun yksi päivän mä pyysin silleen, että mä olin silleen, että, että ei ole totta. Että mä haluaisin niin kun jonkun merkin siitä, että mä kuullaan. Ja sitten niin kun, kun mä Samalla kun mä just niin sanoin ton, niin katulamppu syttyi mun pään päällä. Ja sit vaikka katulamput syttyy yleensä, nyt ja joskus ne jää syttymättä niin kuin tää lamppu oli jäänyt syttymättä. Niin joskus ne syttyy vähän myöhässä. Niin se, että se sytty just silloin, kun mä pyysin, että voi vitsi, kun mä tietäisin, että joku varjelee mua, joku kuulee mua. Joku niin haluaa mulle hyvää ja mä pyysin merkkiä ja silloin se lamppu syttyi siinä mun päällä. Niin. Kyllä, mä niin kuin otin sen merkkinä, että vaikka ne onkin normaalia asiaa, että lamput syttyy ja sammuu, niin kyllä se oli mun mielestä merkki. Ja se oli ehdottomasti näin. Tai joskus kun mä mietin, että onko missään mitään järkeä. Ja sitten tapahtuu jotain, jotain vaan, joku tyyli. Mä alatan istua jossain ja mä, oon silleen, öh, mä en ymmärrä, että olisipa jotain ohjausta johonkin suuntaan. Ja sitten Yhtekin mä niin huomaan, että joku lintu tulee siihen mun viereen istumaan, ja sitten se kattelee mua silleen. että... nyt, on nyt, ehkä tosi huono lintuimitaatio, mutta nyt, tee nyt, tee nyt, tee nyt, tee nyt, tee nyt, se on tee nyt, 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 tee sit tee nyt, 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 tee vaikka jotain asioita vaikka luottamuksesta tai siitä, että miten idioottia on tulla ihmisen lähelle. jotain ei tunne, joka voi tehdä ihan mitä, mitä vaan. Mä olisin voinut heittää sitä vaikka kivellä vahingossa ja se ei olisi ikinä osannut odottaa sitä. Tai en mä olisikin heittänyt lintuun kiviä koska mä rakastan lintuja. Varsinkin sellaisia, mikä sanoo, että niin, mä en vieläkään tiedä, mikä lintu toi oli, mutta jos tiedät linnun, joka pitää tulosta ääntä, ota mun yhteyttä. <laughs> niin äh. Kyllä, niin kuin, niin, kyllä niin kuin sitä aina kokee, että, että jotkut tietyt asiat on joku merkki. Mutta samanaikaisesti niin pitääkö kaikki ottaa niin vakavasti? Niin ehkä ei. Siis jos merkit on tavallaan sellaisia, että ne estää sua menemästä eteenpäin. Niin jos merkit pidättelee sua elämän elämisessä, niin silloin ehkä ei kannata luottaa niihin sillä lailla niin sokeasti. Ää, koska mun mielestä... Niin on tärkeää kuitenkin elää elämää ja mennä eteenpäin. Ja sitten jos niin pelottaa ja sä koet, niin kun, en tiedä, koko ajan sitä mieltä, että jotain pahaa tapahtuu, niin sekin on pahaa, että sä et poistu sun kotota ikinä. Sekin on aika paha juttu. Se on aika raskasta niin loppupeleissä, jos sä jätät elämättä sen takia, että sua pelottaa. Että mitä voi tapahtua. Joka päivä voi tapahtua jotain. Sitä paitsi tosi iso osa ihmisistä kuolee kotonaan. Ne liukastuu jossain kylppärin Siis mä katon teitä nyt taas jälleen kerran. Kylppärikuuntelijat, teille voi käydä <laughs> Niin olkaa varovaisia, kun tuutte sieltä kylvyystä. OK. Ehkä tämä oli merkki. Ehkä sä oisit liukastunut, jos mä en ois sanonut tätä. Mieti. Mieti. katon lattialle. onko siellä jossain jotain liukasta just nyt? Saattaa olla. <laughs> Tämä oli selvä merkki teille. Niin. Ö, ei voi koskaan tietää, mitä tapahtuu. Eikä elämää voi elää silleen jatkuvassa pelossa siitä, että apua en voi tehdä mitään, koska mitä jos jotain tapahtuu. Ja tiedän tämän varsin hyvin, koska mä elin tosi pitkään mun elämästä silleen, että mä pelkäsin tehdä asioita, koska mä pelkäsin, että, että mun keho pettää jälleen kerran ja mä kuolen. Ja pikku hiljaa. Kävi niin, että sitä vaan jotenkin opetteli, opetteli luottamaan kehoon uudestaan. Ja eikä pelkästään sitä, vaan oppi myös hyväksymään sen, että et ei sille voi mitään, jos niin käy. Ei sille vaan voi mitään. Voi vaan yrittää parhaansa. Voi vaan yrittää sen verran parhaansa, mitä jaksaa yrittää. Mutta elämättä ei voi jättää. Sen takia, että et mitä jos on jotain enteitä, mitkä sanoo niin ja näin. Ja mun mielestä ehkä niinku enteiden kanssa... Niin Parasta reagoida on se, että et kun sä niinku koet, että sä näet aina enteitä jostain tietystä asiasta, mikä vaikka pelottaa sua, niin sen sijaan, että sä edät asiat niinku elämättä ja kokematta, paitsi jos se on oikeasti joku idioottijuttu, niinku, että et, jos sä oot tekemässä jotain aivan siis niinku täysidioottihommaa, mikä niinku oikeasti on tosi riskaabeliä ja vaarallista, niin se voi olla ihan... Ne voi olla ihan aiheeni siinä enteen. Mutta jos on taas niinku perusjuttu, että voinko käydä kaupassa tänään herrajeesta, voinko käydä kirjastossa vai mitä jos saan paperiviilon ja saan siitä myrkytyksen ja ää, kirjastonhoitaja tulee hakkaa, mutta kun mä vaikutin liian kovaa. Paitsi mä oon kuullut, että nykyään kirjastossa ei tarvitse olla hiljaa. Siis what? Oikeasti? Miksi ei? Siis kirjastossa pitää ehdottomasti olla hiljaa senkin. Hu- huligaanit. Niin, mutta, mutta et ei voi jättää tavallaan elämättä. Paitsi jos sä tehdä jotain idiottia, niin sitten voit jättää sen tekemättä, mutta sä voit kuitenkin jatkaa elämistä. Asioiden tekemistä ei tarvitse lopettaa sen takia, että vähän jännittää. Ja mukavuusalueita on hyvä koko ajan puskia vähän isommassa, koska ne vaan kutistuu ja kutistuu ja kutistuu muuten. Ja loppujen lopuksi ei oikeasti voi tehdä mitään, koska kaikki tuntuu pelottavalta ja kaikki tuntuu enteelliseltä. Koska silleen meidän mieletkin toimii ja silleen me ruokitaan myös pelkoa, kun me annetaan ää, itsellemme lupa olla tekemättä jotain sen takia, koska jännää, koska pelottaa, koska mitä jos. Niin sitten seuraavan kerran niin me ollaan, meillä on niin Tavallaan pienempi kynnys jättää jotain tekemättä sen takia, koska viimeiskin pystyi ja se on ihan ok jättää. Ja siis oikeesti onkin ok olla tekemättä jotain, jos pelottaa, ei ole mikään pakko. Mutta tavallaan on hyvä niin myös kiinnittää huomiota siihen, että jätätkö aina asioita tekemättä siksi, koska sä näet aina pahoja enteitä jossain. Niin olisiko silloin ehkä syytä alkaa etsiä niitä hyviä enteitä, niin kuin mä just näytin äsken tämän että, että jos keskityn katsomaan pahoja juttuja, niitä kyllä löytyy, jos keskityn katsomaan hyviä juttuja, Oh boy! Niitä kyllä löytyy. Mitä jos mä katson ikkunasta ulos? Mä mietin hyviä juttuja. No niin katsotaan kisun kanssa nyt ikkunasta ulos. Mitäs kaikkea tuolla on? No mä näen tuossa heti ensimmäisenä on, on ihania puita. Oh, tulla ihania pensaita. Ja ne on nyt kasvamassa. Se tarkoittaa sitä, että on kasvun aika. Eli ehkä mullakin on kasvun aika. <laughs> oh ja lehdi, tuolla silmuja tuolla puussa. Ihanat vihreät silmut tulee. Onko tämä, että mulle, mulla on myös niinku uusi aika elämässä. Ja ja tuota, on pitäisi tehdä, eli mun pitäisi tehdä töitä oman kasvun eteen. Niin tätä voisi tulkita. Kyllä vaan, näinhän se on. Ja sitten auta armias, jos tuosta lentäisi vielä perhonen. No, nyt kun mä sanoin, että kun tuolta lentäisi perhonen, niin ei lentänyt perhosta, mutta tuosta lensi just lehti tuosta ikkunan ohi. Silleen, että universumilla ei ollut tähän hätään tarjota mulle perhosta. Mutta universumi pystyy heittämään lehden puusta tuolta, mikä näytti vähän perhoselta. Että, niin, lähelle pääsi, pystyy. <laughs> niin, äh, kuitenkin se on niin kuin, aika paljon myös omassa siinä niin katsanossa kiinni, että mitä, mitä asioita se katot, mitä asioita, mihin se kiinnität huomiota. Se voi tulkita enti, niin monella tavalla. Ja, ok. Moni äh, kokee esimerkiksi, että se on ennen kun herää aina kello jotain kolme, mä muista. Se on noidan merkki tai silmänäkijän merkki, kun herää aina kello jotain. Niin, Periaatteessa, jos sä oot alkanut heräilemaan siihen tiettyyn aikaan, niin mieti, onko se yhteydessä sun nukkumaan menon aikaan. Käy se silloin aina vessassa. Meidän kehon toiminnot on yleensä tiettyyn aikaan päivästä niin kuin tietynlaiset. Ja mä esimerkiksi herään tosi usein kolmelta. Mutta mä en usko, että mä olen silmänäkin sen takia, että herään kolmelta. Ja sä voit myös ehdollistaa itseasiassa heräämään siihen kello kolmen, jossa annat itsellesi positiivista palautetta siitä tavallaan. Että aah, mä heräsin taas kolmelta, no sit tarjottaa mun selvälaikkia ja kyvyt kasvaa. Mä oon niin, siis media. Mä oon niin medio, että mä herään kolmelta. Siis oh, mä soitan, pakko soittaa äitille. Aiti, mä oon media, mä heräsin taas kolmelta. No niin, mä heräsin. Hyvä meidän pikku rakas Murunen, hyvä, sä oot tosi media. No niin jatka unia nyt, noi hyvää yötä. Hyvä yötä, rakas äiti. Ja sitten taas seuraavana. Aiti, mä heräsin taas kolme. Voitko lopettaa sen soittamisen, rakas? Mä oon kyllä uskon suojaa, mutta älä nyt soita enää, tämä nyt viides kerta tällä viikolla, kun sä soitat. Niin. Niin, ei silleen tavallaan, että sit kun, sä, sit kun sä opetat itse siihen, että sä herät aina kolmelta ja sit sä oot aivan liekeissä siitä, että tämä tarkoittaa sitä, että mä oon parempi kuin muut ihmiset ja taidekkaampi kuin muut ihmiset ja muutenkin osaan asioita, mitä kukaan muu ei osaa. Niin tietenkin sä niin kun heräilet kolmelta koko aika. Koska sä saat sit semmosen niin miellettömän palkinnon tunteen, että jös, yes, mä oon hyvä, koska mä herään kolmelta yöllä. Tietenkin. Tai sit sä oot meidio. Who knows? Mutta mitä väliä silloin niin tai sitten jos sä aina katsot kelloa 11.11. 11. Mä katon itse aina kelloa 11.11, 11. ja silleen mä voin ottaa sen merkin esille. oh my god, mä katon aina kelloa 11.11, 11. tää on enkelinumero, angel numbers, tämä tarkoittaa sitä, että itse asiassa mä aina, kun mä googlailen enkelinumeroita, kun joku numerosarja toistuu, niin sitten joka sivulla on aina eri, eri juttu niin kun tietylle, niille enkelinumeroille, että mä nyt on vähän sitä mieltä, että mä en ole ihan varma, että Tiesitkö mä niinku tähän vai ei? <tosio> niin, ehkä se on ennen. Ehkä numeroissa on voimaa. Numeroissa kyllä pitäisi olla voimaa. Numerologia olisikin mielenkiintoinen jakso, mutta mä itse en ole hyvä numerologiassa, mutta ehkä mä etin jonkun, joka on ja kysyn siltä, tai ehkä mä opiskelen asiaa teidän vuoksi, rakkaat kuuntelijat ja kylpiät. Ehkä mä teidän vuoksi opiskelen numerologiaa. No joo. Kuitenkin, sä voit myös opettaa itse katsomaan kelloa aina 11.11. 11. Ja mä uskon itselleni, että mulla on käynyt näin, että mä olen oppinut siihen, että minä vilkaisen aina kello 11.11. 11. Koska meidän kehon sisäinen kello on sellainen, että se pystyy oppimaan tällaisia asioita, kuulkaa. Se vaan voi oppia näitä juttuja. Eikä sen tarvi olla mitenkään tietoista, se vaan sun keho tietää. Sun keho tietää, että kello on nyt 11.11. 11. Ja semmoista se on. Ja sitten siihen voi olla niin kuin monia. Juttuja sä voit miettiä silleen, mutta kun kellotkin siirrettiin just niin, silloinhan jos mun pitäisi herätä, niin munhan pitäisi katsoa kelloa aina 10 Ja ehkä sä katotkin. Ehkä se katot. Mutta sä et koe sitä niin merkityksellisenä kuin sitä 11-11. Niin silloin se ei muista. sä et muista sitä juttua, koska me ei voida muistaa joka ikistä asiaa, mikä me tehdään meidän päivän aikana. Siis sä et muista joka ikistä kertaa, kun sä oot kattonut sitä kelloa, mutta sä muistat jokaisen kerran, kun sä oot kattonut kelloa, ja siinä on joku enkelinumero kuin 2222 tai, tai just 11 Yksi, yksi. Niin sä muistat että ne kerrota, koska ne on merkityksellisiä sulle. Mut sitten jos sä kuulisit, että, että joku muu numero, enkelinumero olisi sulle vaikka jotenkin tärkeä ja se ku vastaisi jotain sun tän hetkisiä ongelmiin, niin vaikka joku 1212, niin sä rupeat näkemään sitä 1212 numeroa joka paikassa, koska sä rupeat kiinnittää siihen huomiota. Sä rupeat etsimään sitä sun ympäristöstä. Onko se merkki? Voi olla! Se voi olla merkki! Mutta se on ollut olemassa koko ajan, ennen kuin sä rupesit katsoa sitä. Eli merkit ja entiet on, on kaikkialla olemassa koko ajan. Mutta katsotaanko me niitä, koska ne ei ole meidän mielenkiinnon kohteita. Niin ei välttämättä. Ja se on just hyvä muistaa, että sä valikoit ne jutut, mitä sä katot. Ja miten iso osa maailmasta jää tulkitsematta, koska sä keskityt siihen yhteen juttuun. Aika iso osa. On aika paljon muutakin, mitä kuin niin tulkita. Ja... Öö, joskus taas silloin kun esimerkiksi öö, mietitään, että joku Jumalatar vaikka alkaa kutsua sua, tai Jumala tai öö, joku olento, mikä nyt onkaan, sulle sitten semmoinen, mitä sä koet tällä hetkellä yhteenkuuluvuutta. Öö, odotetaan vaikka, otetaan no vaikka, odotetaan Kaikki tietää vaikka, odotetaan vaikka, se onkin yleinen, erittäin yleinen palvottu Jumalatara tällä hetkellä, on ollut jopa puhetta jostain, että hekate Jumalatar kerää armeijaa johonkin, ja <laughs> voi olla, koska se on niin suosittu nyt, ehkä kerää, en tiedä, en osaa sanoa, mutta otetaan vaikka esimerkkinä Hegate, sä, ensin se kuulet Hegatesta jotain, sitten googlaat yhden kerran hekate ja sitten sä luet pari artikkelia siitä, ja sä oot aah, tämmönen tyyppi. Sit mietityt, asiaa, sä nukut yhden yön yli. Sitten avaat Instagramin seuraavana päivänä, ja sit siellä on joku Hegate-juttu, ja silleen, ei oo totta, sä klikkaat sitä, sä oot siis uskomatonta, että mä just luin eilen tästä Hegatesta, ja nyt tässä on tätä juttua. sitten kirjoitat sun kaverille siitä Hegatesta, ja sit niinku googlaat vähän lisää siitä, ja ei oo totta, miten tää niinku ilmestyy, ja sitten vähän ajan päästä Sun puhelimessa on kaikki, kun sä edit jotain juttuja, niin sä aina hekatesta asioita. Ja saat silleen, että tämä on niin kuin kutsua mua tämän puhelimen kautta. Koska mä näen hekatesta koko aika juttuja. Niin täytyy kutsua mua. Mutta arvaa mitä? Ei! Se ei kutsu sua. Sun puhelin äh, on ohjelmoitu niin, että ne asiat, mitä sä klikkaat, ihan vaikka muutamiakin kertoja, se alkaa tarjoamaan sulle niitä asioita. Koska sillä lailla some toimii, sillä lailla puhelin toimii. Se alkaa tarjoamaan sulle niitä juttuja. Ei sun tarvi edes kovinkaan montaa kertaa klikata. Mutta se, se on, se on puhelin, sun puhelin on opetettu antamaan sulle sitä, mitä sä haluat, jotta sä addiktoidut sun luuriin. Tai siis, en mä tiedä, anteeksi kaikki... Puhelinfirmat en oikeasti tarkoita sitä, että kukaan on täysi mikään aivopesulaite. Siis tämä nyt oli vain tällainen juttu, siis ö, täysi ja ö, Mut Mutta siis kuitenkin siis puhelin on erittäin taitovasti ohjelmoitu niin, että se vastaa sun toimeisiin. Ja, ja... Älkää haastaa minua oikeuteen, please. Mä en tarvitaa sitä, että puhelin sala tai mitään sellaista. Tässä on. ole siitä <laughs> Ei ole siitä kyse. Mä en tarkoittanut sitä. Mutta mä tarkoitan sitä, että, että puhelin ö, on opetettu. Antamaan sulle niitä asioita, mistä sä oot, oot kiinnostunut. Ja yhdessä vaiheessa mulla esimerkiksi oli ongelma mun Instagramin kanssa, kun mun yksi kaveri lähetti mulle niinku pari kynsivideoa, missä tehdään niinku semmosia kynsiä. Ää, ja mä klikkasin niitä, ja sitten mä että le- sit mä jaoin niitä parille kaverille. Niin sitten vähän kuluttuu, niinku, mulla oli koko ajan siis kynsivideoita, <laughs> siis mun Instagramissa, ja mä kirjoitin niinku, silloin Instagramiin, että voisi joku auttaa <laughs> että mun fiidi on täynnä jotain kynsien tekovideoita ja mua ei oikeasti kiinnosta niin paljon tää asia. <laughs> niin, en mä oikeasti klikannut siis niin paljon edes, kun mä oikeasti kiinnosta niin paljon. Mä en klikannut niin montaa, mutta mun puhelin tarjosi mulle siis pelkästään niitä kynsijuttuja ja sitten jotain hius- hiuskampausjuttuja ja tällaisia näin. Ja oikeasti mä olin silleen, että mä käytän Instagramia, että mä voin katsoa luontokovia, taidetta, lemmikkejä, ja sitten jotain tutoriaalijuttuja, ja sitten eh, ehkä niinku jotain kavereitaan elämää seurata, mutta ei muuta. En mä tarvii mitään niinku kynsi- kauneusvideoita sinne, mutta siis mun video on täys niitä. Se on täys niitä. Ja mä yritän aina niinku blokkailla, mä yritän niin kuin, kirjoittaa, että, että I'm not interested, mutta niitä vaan tulee. Koska mun luuri luulee edelleen, että Mä tykkään niistä kynsijutuista. Mun pitäisi vaan niin klikkailla nyt ihan hemmetisti niitä öö, metsäjuttuja. Mutta olisiko se sitten niin, että ne ei ole tarpeeksi kaupallisia, että se suosii enemmän niitä kynsijuttuja. Noin algoritmihommat on, mä en ihan ymmärrä niitä, mutta siis algoritmihommat on just nimenomaan se, että minkä takia, että jos klikkaat ihan pari kertaa vaan jotain jumalatarjuttuu, niin niitä alkaa näkyä sun puhelimessa ihan hirveästi. Varsinkin jos niihin liittyy jotain myytäviä asioita, niin musta tuntuu, että silloin etenkin. Huom, sanoin taas, musta tuntuu. Please, puhelinyhtiöt, älkää haastako mua oikeuteen. Mä sanoin vain, musta tuntuu. Se sitä, että se on totta. Mä en väitä, että se on totta. Mä sanoin vain, musta vaan tuntuu siltä. Ehkä olen väärässä. Saatan hyvin olla väärässä. Älkää haastako mua oikeuteen. Please. Edelleenkään. Vaikeeta. Niin, mutta onko se siis merkki silloin? Niin, en usko, että on. En mutta ehkä hän tulee sun uniin tai ehkä, no ehkä se voi olla osa sitä merkkiä, se, että sun puhelin on täynnä sitä. Mutta yleensä puhelimen kanssa on just hyvä muistaa se, että algoritmit ja on hyvä muistaa se, että se antaa sulle just sitä. Se antaa sulle sitä, mitä sä niin kun oot näyttänyt sun puhelimen, että nyt haluat. Ja jotkuthan puhuu jopa siitä, että puhelin kuuntelee, kuuntelee sua ja antaa sitten mainoksia sitä kautta. Että pelkästään niinku sen puhuminenkin, ehkä auttaa, en tiedä auttaako, en väitä mitään, taaskaan, ei vähän sitä oikeuteen kataa. Äh, mutta näin, mm. näin se vaikuttaa. Ja miten sitten löytää sieltä ne, ne merkitykselliset merkit? Milloin sä tiedät, milloin joku merkki on aito? Niin Tosi vaikea sanoa. Mä oon puhunut tässä nyt puoli tuntia, sanomatta käytännössä mitään. <tämmöksi> tai no, mä oon puhunut tässä puoli tuntia ja yrittänyt avata asiaa. Siis mä oon yrittänyt kertoa... Niin kun, niin mä oon yrittänyt saada teitä vähän miettimään ja ajattelemaan sitä merkkien maailmaa, enteiden maailmaa. Ja sitä, että oikeasti tulee tietoiseksi siitä, että miten paljon itse voi vaikuttaa siihen, että mitä enteitä sä näet ympärilläsi ja... Vaikuttaa siihen, miten paljon sun omat ajatukset liittyy siihen, että mitä merkkejä milloinkin näkee. Mutta mä en missään nimessä ole sitä mieltä, että, että merkit on merkityksittömiä. Koska kyllä mä koen itse ainakin, että niistä on. Siis mä olin just selvinnyt semmoista vakavasta onnettomuudesta ja mä mietin, että et mikä musta niinku tulee, kun mä oon tämmönen ihmisraunio ja mä taivaalla taivaalle. Ja siellä oli pilvi, mikä oli ihan feeniks muotoinen, ja mä olin silleen oikeasti Ja sitten mä join kupin teetä, ja sitten mä unohdin sen teekupin, ja sitten mä katoin sinne pohjalle, niin ne murut oli kuivunut sinne semmoseksi Feeniks-linnun muotoon, ja mä olin että ihan oikeasti. <laughs> ihanko oikeesti oikeasti. Ja sitten musta alko tuntua siltä, että et niinku maailma yritti kertoa mulle, että vaikka, vaikka henki oli melkein menetetty, niin, ja vaikka mä olin siinä tilassa, että musta tuntuu, että musta ei enää saa ihmistä, niin musta tuntuu, että jokin yritti sanoa mulle, että, että hei, että joskus täytyy kuolla tavallaan, että voi syntyä uudestaan. Ja mä haluan tässä sanoa, että mä en yritä, niin kuin sanoa kellekään, että kenenkään tarvitsee kuolla. Mä enhän yritä romantisoida kuolemaa eikä mitään sellaista, vaan mä puhun siis niin henkisestä kuolemasta, vaikka mun olikin melkein myös fyysinen. Mutta yritän puhua semmoisesta tavallaan, että joskus sun pitää käydä pohjalla, jotta sä voit niin keksiä itsesi uudestaan. En missään nimessä tarkoita, että kenenkään täytyy uhata kehoan mitenkään sellaisella vakavalla tavalla. Ei missään nimessä näin. Ja mä toivon, että kukaan ei ottanut sitä noin. Ja. Ja. Joo. Kyllä mä uskon siihen, että, että oikeesti on. On myös semmoisia merkkejä, joiden tarkoitus on ohjata meitä ja kertoa meille, että me ei olla yksin. Ja että on olemassa joku voima, joka auttaa meitä ja opastaa meitä meidän elämässä. Mut silloin Musta tuntuu, että silloin kun joutuu tavallaan, jos jos sä haluat etsiä merkkejä ympäriltäs, niin silloin kyllä sun mielenkiinnon kohteet sillä hetkellä vaikuttaa siihen, että mitä merkkejä sä näet. Mitkä asiat asiat saa sun fokuksen, niin on niitä, joihin sä etsit vastauksia. Ja niitä sä löydät sellaisella... ne tuntuu merkityksellisimmältä aina silloin, kun ne vahvistaa sun olemassa olevia mielipiteitä tai ajatuksia tai pelkoja tai toiveita joskus myös, niin silloin. Tosi kiva jakso. <laughs> Tosi kiva jakso. Mä olin silleen, mikä on merkki? No en tiedä, kaikki on, mutta tavallaan ei. <laughs> Mitkä sitten on merkkejä? En tiedä. <laughs> Ne, mitkä tuntuu siltä kai. <laughs> Mutta älä mene sekaisin. Älä mene Se on ehkä niinku semmoinen suuri viesti, koska varsinkin silloin, kun ihminen niinku tavallaan alkaa ensimmäisenä tulkitsemaan enteitä ja, ja etsimään merkkejä ympäriltään, niin silloin ö, monesti on se vaara, että se menee liian syvälle sinne kaninkoloon ja sä tipahdat niinku selälles etkä sinne pohjalle. Ja. silloin Se on, se on vaan niin kuin, se on vaarallista. Eikä kannata niin koskaan mennä niin 100 prosenttia silleen aivan överi vauhtia jonnekin. Koska sitten on just se vaara, että sä hukkaat itses. Sä hukkaat itses ja sä keskityt liikaa asioihin, mitkä on epäolennaisia. Tärkeintä on aina elää. Tärkeintä on aina elää mennä eteenpäin elämässä ja haastaa itseään menemään eteenpäin. Ja äh, suurentaa sun mukavuusaluetta. Ja joskus myös antaa itselleen aikaa. Joskus, niin kun, joskus mukavuusalueen laajentaminen on se, että se annat itsellesi luvan olla tekemättä mitään. Siis joskus sekin on. Koska joidenkin mukavuusalue voi olla se, että sä oot koko aika menossa ja etkä ikinä lepää. Ja se on hyvä muistaa, että mukavuusalue ei aina tarkoita sitä, että sä istut vain sohvalla ja tee mitään muuta. Siis kaikilla on erilaiset mukavuusalueet. Se on hyvin semmoinen, mukavuusalue on jokaiselle ihmiselle yksilöllinen käsite. Niin, mutta tärkeintä on aina elää, mennä eteenpäin. Olla pelkäämättä huomista. Ja antaa vaan mennä. Ja jos tuntuu siltä, että ilmassa on liikaa pelottavia merkkejä, niin etsi niitä hyviä merkkejä. <laughs> Pyydä hyviä merkkejä. Mun mielestä on aina parasta... Jos sä pyydät merkkejä niiltä mihin sä, voimilta, mihin sä uskot, mikä se sitten onkaan. Niin oli se sitten jumala tai ehkä sä pyydät enkeleiltä tai sun jumaluuksilta, tai ehkä sulla on se hekate. Ja, tai mikä sulla nyt onkaan sitten se? Mihin sä uskot? Jos sä et usko mihinkään, niin koettele uskoa siihen, että sä et usko mihinkään. Ja sano, että, että mä haluaisin kokea jonkun merkin siitä, että mä oon menossa oikeaan suuntaan ja odota. Katso mitä tapahtuu. Ehkä jotain tapahtuu. Se voi olla joku pieni juttu. Ehkä se pieni... Lintu istuu sun viereen, ja saat silleen... Tää pitää tätä ääntä, mitä katapitisiin siinä siis Mä en tiedä, että tämä lintua on olemassa. Siis tuntuu, että jos tämmönen lintu on olemassa, niin se silmä kattoo vaan eri suuntiin. Mä jotenkin näen sen silleen, että se silmä kattoo eri suuntiin. Sit silloin vaan tii niin kaksi ja nekin eri suuntaan. Se on niin Pirjo Pahanilman linnun uh, niin hyvisversio, Ota on semmoinen Toivon Tämä nimi on Tytti Toivon lintu. <laughs> se, se on Tytti Toivon lintu. Uh. Ja minä. Toivotaan, että, että tämä jakso herätti ajatuksia. Tämä ei välttämättä opettanut paljon mitään, koska oikeasti ei voi tietää, milloin merkki on merkki ja milloin ennen on ennen, koska me voidaan ohjelmoida itsemme ajattelemaan niin vahvasti kuin me halutaan. Niin on mahdoton sanoa. Ehkä kaikki on merkki. Ehkä mikään ei ole merkki. Mutta minä ja chupati chupati chup. tyttö toivon lintu, toivotamme teille ihanaa päivää tai iltaa. Tai ihanaa loppukylpyä. Saat oot siellä aika pitkään. Pitäisikö nousta jo? Oh, ylös. Joo. Mutta kiitos, että kuuntelitte. Moikka! Ai niin, mutta semmonen juttu mul tuli vielä mieleen, että mä luulen, että moni varmaan miettii, että... ei hän enteet ole sitä, että sä vaan katot sun huoneeseen ja yrität etsiä sieltä jotain asioita, mistä sä oot mitäänkin niinku mieltä ja mitäkin tunteita. Ja siis totta, ei olekaan. Mutta mä nyt käytin tätä mun olohuonetta ja ikkunasta uloskatsomista vaan niinku silleen havainnollistamaan sitä tavallaan, että et silloin kun sä... Koska merkkihän on aina semmoinen, se on asia, minkä sä niin koet tai näet yhtäkkiä, ja sit sä niin koet sen merkitykselliseksi. Niin periaatteessa, että jos mä en yrittäisi etsiä mun huoneesta mitään täältä, äh, mutta mä vaan niin silleen miettisin jotain asiaa, ja mun, mun katse saatta, sattuisi just niin osumaan joku tietty juttu, niin sit mä ottaisin sen merkkinä. Niin, niin tota, se on ihan sama kuin, että jos mä... Olisin vaikka ulkona, ja sitten yhtäkkiä mun silmiin sattuu osumaan vaikka se perhoinen tai valkoinen höyhen, niin se on ihan sama kuin, että jos mä kävelisin kotona ja yhtäkkiä mun jalkoihin sattuisi osumaan valkoinen höyhen ja silleen, et, et kyse on vaan niinku, tavallaan siitä, että et, et sä yhtäkkiä näet jotain, mikä tuntuu yllättäen merkitykselliseltä. ja niin. Sitä mä niinku, vaan tarkoitan, että et, en tarkoita sitä, että että merkkien etsiminen on sitä, että sä istut himassa, se kyttäät niin seiniä yrität löytää merkkejä sieltä jostain, <lacht> niin missään nimessä ei, sitä en tarkoittanut. Ja jos näin ajattelit, niin taisi mennä vähän huti, tai sitten selitin vähän huonosti ehkä asian. Mutta ei, sitä en ollenkaan tarkoittanut, vaan sitä tavallaan, että mitä tapahtuu silloin, kun sä näet jotain, mitä pidät enteenä, niin sitä vain tarkoitin. Kiitos vielä kerran, että kuuntelit myös tämän selvennyksenä. <laughs> Moikka!